0: 各位听众，欢迎收听《运动新主张》，我是陈凯。这个节目在每个星期六下午四点、晚间七点，还有星期天凌晨两点，在中广新闻网播出。欢迎听众朋友们按时收听。如果错过这几个节目播出的时段，我以后会把节目的音档哈放在体育大主播陈凯的脸书粉丝团会有连接，或者也可以到 SoundCloud 这个平台去搜寻《运动新主张》的 playlist， 也会找到节目的之前的存档哈。那这个星期呢，很荣幸哈去参加了一个比较特别的记者会。哦、啊，这个记者会是一个新书发表会哈、啊，那去了以后，呃，看这本新书，那也有一些感想跟大家来做分享哈、啊。这本书是由我们在东京奥运的女子举重国手、奥运金牌郭婞淳，她在今年五月份发表的新书，叫做《举重若轻的信念》哈、啊，这是一本。呃，我想大家可能很期待了很久的书，至少我就我自己听到，就是他，呃，郭兴存在过去从2012年，呃，这个从青年从2 0 1零年那时候一下亚运或者二零一零年亚运，后来才开始崛崛起崛起之后，哈、啊，过过去这三届的奥运会，包括中间在零一四年呃之前的仁川雅之前的受伤，到二零一六年里约奥运的挫败。到2021年啊，本来应该2020年的，多延了一年，但是终究拿到奥运金牌，你会有那种总算啊 ，finally 啊，总算拿到的感觉。就是他在这十年当中，他在女子五十，不管以前的呃五十八，或者现在五十九公斤量级，他的这个记录一直一直破哈，破记录之后，很多人说，哎、欸，那他是不是一些有一些东西可以跟大家来做分享。然后，但他那是一直觉得说没有拿到金牌哈，他就还不要这样子。我讲这个也是可以，也可以理解了哈。就确实是，呃，不过拿到金牌之后也等了哦，也快一年的时间了。然后当然，呃，出了本书，那好不容易要跟大家迅速上市哈。啊，他书里面也分享了很多他的故事。我想，呃，我已经书已经看完了哈。看完之后，我想先分享几个点哈。几个点就是我自己看完之后，我现在的感想哈。就第一个是说，他在这本书里面，他分享了。作为当一个世界冠军，或者是一个世界纪录保持者，或者是奥运金牌这件事情你所需要做的努力，这真的说起来好像很简单，但是我觉得，像我自己，我采访过很多种不同的运动项目，我觉得运动项目里面越动作越简单的啊，其实是越困难的。我不知道，认我就是像我等一下，我进去采访。解去这个月去场大运会哈，那个大运会的时候，哎，采访十项全能什么？有时候你跟选手谈谈，说哎，十项很辛苦，对，很辛苦。可是对这些选手。呃，十项选手他每一天都靠可能他的课表哈，一个礼拜课表可能每一天上午、下午练的是不同项目，就是哎，今天练练投掷哦，明天练练练练跨这个短跨哦，练练跨栏技巧，后面再去后天再去练投投掷，然后再去练耐力做耐力训练。其实他有很多种不同的这个训练的方，因为十种项目嘛，十个项目就有十个项目分别要去做这样子。那可是举重不是啊？举重其实他这一下啊，就是这一下，对不对？从下去上来。那我以前我对于举重。的看法也是比较单调一点。我觉得你看举重就是哦，就这样举。可是后来我才知道，你举重，事实上举重这个运动虽然它简单，但它几乎是所有哦，我陈老是所有重量训练的基础啊。就是说，你先谈到重量训练，你说哪一种运动不需要重量重量训练？都需要用到。哪一种训练都都，也就是说哪一种训练都需要举重作为基础。你要有足够的肌力，包括下半身下肢的肌力，上半身的这个承受。重量的这个能力之后，你才可能去把你的身体的肌肌肉质量提升哈，那肌力提升，到最后可以变成一个运动的条件哈，各方面的体能条件更好的选手，所有的选手都需要练举重。但是如果你举重要练到最后的奥运金牌，你需要花多少努力、啊？同样一个动作，你就是哎，举重就是把一个很多很这个很大的重量，对不对？利用最小的力举、最小最简单的路径、最省力式的方式把它扛起来，扛到肩膀上方停撑三秒钟，那就是就要这样子而已啊、哦。其实每个你有有有时候我觉得他他的那个美妙，就像郭兴成在书院讲，他说哎，他看了许放一说，他说我就是要跟杠铃跳舞。对啊，你怎么样这个举重若轻？那一百多公斤的杠铃，他们两个人、三个人加起来的体重。你能够在一下子翻起来，翻起来之后再顶上去，不管抓举、停举啊，对不对？我觉得这就是一个选手你需要去做的努力跟坚持。那你为了做好这件最简单的事情，你要做出多少的牺牲啊？从开始降体重啊，这样控制体重，我就觉得哎、欸，体重其实也是另外一个重点了。就是哎、欸，你看各种世界各国的运动运动项目，对不对？呃。只有有有的项目不需要分量级，比如说你打篮球，对田径，它不需要管你的身高体重，你自你自然会把你的体型塑造成适合那个运动的体态，对不对？你做哎，打篮球你不够高，大概就是就是没办法哈，你就是会有一定的局限。你练田径，呃，你练这个三铁的铅球的，对就就就就是一样，就是你要练三铁，头，掷上你的身体得有一定的质量嘛，好，你才能做出旋转那个那个。做出来的力量量量才够大啊、哦！那你要跳高的，你就不可能是胖子啊，对不对？跳高，你有看到什么时候看到看胖子没有？就是都是瘦瘦、细细,细、腿长长、屁股小小的。你每一种运动项目都有你需要练的体态，但是这些项目都不会限制，它就是按你自己根据这个项目所需要的。运动的方式去塑造，而不会像这些其他分量级的方式啊，你就说像脚力啊，像这些积极项目啊，拳拳击啊，甚至像举重啊这种项目，就是需要有，因为呃，如果你全部都按照都不分量级的话，那就大概就只会有一面金牌了，呵呵那只会有一面金牌，但是他们。哎，分了各种不同量级，那这好处就是，你就把你的竞争对手就削减到可能是十个量级，你就变成十分之一嘛，对不对？全世界这么多人啊，当然你这个如果你的体重是比较中间值的哈、啊，那当然分要竞争的对手比较多。但是确实就是这样啊，你举重，你你才找了举重这个项目，这个项目里面因为量级区分，所以你碰到对手会少很多。但你对自己的要求就是你不能够超过那个体重啊。那这件事情，他说了非常多的努力，从开始自己怎么吃。啊，自己的怎么控制自己的食欲？哈、啊，怎么去选择自自己的食物？哈、啊，到后来的，呃，这个包括在运动部分，好、啊、去了解到自己的生理的的运动生理学，去了解自己所有的身体，然后做出配合，然后把它变成这个所谓的重量训练、体重的控制，不已经变成自己生生活的一部分了。他不会觉得真的在控制，虽然他确实是控制，可是已经变成习惯了之后呢，这个、就是花了很大的努力啊。可能多多少人没有办法，我们一般人你说叫他不要吃什么，很痛苦啊，真的很痛苦啊。那这些选手就是这在至少在选手生涯哈，就是这这二十年时间二十年时间，他就必须要去遵守这样的条件。那这件事情是我看到的他的一直这种努力，跟他自己这种坚持，这个坚持是一般人可以也许可以学习。我们可能做不到奥运金牌啦，我们当不到奥运金牌，不过这种小地方的坚持哈，是他成功的目标，也可以是我们一般人在我们的生活里面可以成功的目标哈。还有一件事情是我自己觉得也很有趣的就是，你看。郭幸存在他的故事里面叙述的是说，他从小呢他就很活泼，很爱动，他很有这个运动天分，很爱动啊。所以他什么球都玩啊，田径也玩啊，打也打篮球啊，也踢足球啊，什么都玩这样子。其实是是个运动很好的孩子。那他一直到国中都还在打篮球、啊，好也还在跑田径。那国中开始也有教练叫他去练举重啊，啊练举重。可是一开始他对觉得举重其实并不是他最喜欢的运动，有时候还翘课啊，不太想去做练举重这样子。可是，在国中的时候呢，他就是，呃，练了一个月就拿到全国中等学校运动会的国中组的金牌，呃，这个那就显示出他这个孩子是有天分的啊，不管是爆发力啊，这个各方面上面，然后他的个个子相对来讲要打篮球是矮了一点呐，一百五公分，对不对？当然啦，篮球就是一个没有任何身材限制的项目，你就算153公分，你也可以打 NBA 嘛，对不对？也不是没有人这样做过，可是毕竟来讲，这成功的可能性比较小一点，所以。他说他后来呃在跑国中的那个的阶段，后来最后一次的比赛啊，因为迟到的关系，所以就跑大队接力啊，就害整个球队，就害整个田径队就输掉了那场比赛的金牌。然后呢，又有教练叫他去练举重。他从高中开始起才真正的很规律的接受举重的训练，但是他高三的时候就已经参加青年奥运会了。好，然后就一路上去这过去这十几年的时间。就是这个成就，基本上在世界上已经没有人是已经没有人体验过他了。光这件事情，我觉得就是老天，就像他说的，这是老天爷给他一个任务啊，各种条件都具都聚在一起。如果他的田径或者他篮打篮球成绩还不错，他可能就一辈子不会想要去来来练举重。可是就是因为那个时候因缘机会发生了，所以他就决定来练练举重。那我觉得这对一个十几岁的孩子来讲是非常不容易的事情。你看，这是孩子就是活泼好动嘛，就说老实话，真的是啊。打篮球很有趣啊，团队运动嘛，对不对？那你传球给我，我传给你，我们上篮得分，或者先跳投，你什么？你对，你你各式各样的团队的合作跟互作，在篮球运动里面是可以看得到的。田径也是如此啊，你也可以练接力啊，大家一起拼努力啊。可是举重不是，举重没有接力啊，举重没有团队运动啊，举重就是个人独立运动，而且举重甚至于没有各式各样的呃这个变化，它的目的就是在最后那一个再上去那一分钟里面要把这杠铃举起来。前前后后加起来时间可能不会每一次的发力时间不会超过十五秒，就这样，嗯，起来这样讲到十秒左右就是决定那一把的成败这样子，这是举重的这个项目的特色。但是你可以说，哎，那但我小孩子谁不喜欢玩呢？我有各种东西可以玩，然后到最后要去练一个每天就是练一样的东西，哈，练那所有的目的不管重量训练、做体能调整什么，就是为了要举把杠铃举起来。我觉得那是一个很大的努力跟坚持，哎，哦，你这。并不是有的时候像我们后来所谓的耐力运动了哈，耐力运动，嗯，年这个很多人年轻的时候喜欢打球啊，打打篮球啊，那打棒球对吧？后来年纪越来越大了哈，年纪大开始做所谓的这个个人项目哈，比如说跑步啦、慢跑啦、长跑。年纪心性年纪越大，心性越定的时候，你就越有越有这个条件去做耐力耐力性运动。可是举重应该没不是一个十五岁小孩去选的第一志愿。我一直觉得他能够去坚持这件事情，当然方面还有这个天分，一才有这个成绩。可是毕竟他也努在那个时候可以做出这样的决定，这是一般人做不到的。我觉得这是没有办法叫我们，我们觉得大家就继续玩嘛哈，那不仅在努力啊，他不是他就放掉了，放掉之后就回来，现在就当成一个篮球的观众，当成一个田径观众。郭启仁他有天分。能够坚持，坚持的过程当中啊，他并不是没有经过挫败。你说啊，这个如果说实话，郭敬春他如果一帆风顺，对不对？少年得志，一鸣惊人，啪啪啪啪上去。其实老实说，我们就觉得那那不就好棒棒啊？他都都有啦，他又又有天赋什么哦？那那我们要看我们要学习什么？对，就算是这样的天才，他也会碰到失败。在仁川亚运之前的受伤，好受伤之后花了两到三年的时间恢复，恢复仁川亚运错过一次。那里约的时候状况也不好。哦，然后真正到等于是为了要多付出好几年的时间，并不是每个人都有机会，都没有这个，都有这个机会等待下去。但郭敬准就坚持下去了，好，然后到最后拿到一面金牌。而且现在他其实，我想他不会只只满足一面奥运金牌哈。你可能后面的在巴黎奥运也到现在又只剩下两年的时间了。我想他两年之后，他非常有机会再帮我们拿到奥运的金牌，再次再一次登上颁奖台那这也是我看到举中的项目，他在这个国际体坛上面的位置里面，我相对来说我会觉得比较辛苦的一点地方。就像郭玉成，他一强调，他不仅是一个运动员，他有他也是一个公众人物，他必须要发挥公众人物应该有的责任。啊，刚才说所谓责任，就是说他要去对很多事情，呃，要付出。他现在已经获得了，他要付出。啊，光这件事情，我也觉得他也是不容易的事，就是他。之前还没有拿到金牌之前，他就已经在捐。他那时候已經拿了呃这个亚运的奖金啊，什么奖金，他就捐救护车啊出去。而且一开始他还不跟大家讲是他捐的我我觉得这个这个是两个面相啊，一个面相就是哎、欸、对，其实他就是为善不于人知嘛。好，这个其实是好事情，就是说哎、欸、我就是默默的付出，其实也不求，我不是要外面来报答，我不是要外面大家来呃称赞我或者讲我的好话。好，然后给我光环，我不要，我只是希望付出，这个初心是很好的。但是对于一个公众人员，像这个像郭姓存这样等级的台湾的顶尖的运动员来说，你会觉得，其实台湾目前的运动选手哈，对所谓的公益的观念、公益付出的观念，我自己在旁边观察了，因为我做媒体的这么久的时间，我认为这台湾选手对所谓做公益或者观念，普遍来讲是有所不足的，哦，普遍是不足。那。从他们的我这样讲很释怀，很很释怀，对不对？就是说，哎、欸，这个选手他每次报回来，这个年薪多少钱？多少钱、哦、棒球啊什么？哦，年薪一千万美金两、哦、什么东西，很多钱，对不对？真的，我们当然没有，这、就是他的个人的努，个人在努力的肯定。可是他每次说，哎、欸，我们说，哎、欸，我也要做公益，我要做公益，然后我，哎、欸，我就是、欸、每打一次拳，一打捐多少钱？我说我渗透多少钱？我怎么样做？一捐出哦，原来是多少钱？五千块。后来每次一讲回来。我有时候会觉得很。有一点点觉得迷惑、啊，就是哎、欸，你一年都赚的可能是上亿台币，然后你每次说捐款出来捐个捐个三十万五十万，虽然说爱心不嫌多寡，哦，这个不能用钱来量，可是跟你你的收入比起来，你所捐赠的比例显不相符啊。我简单是这样讲了，很多选手，我不要指名道姓说哪一位，但是其实因为我常常这些选手也他们也会做公益啊，啊做公益出来，然后就会叫大家媒体来报道嘛。那我就是想说，哎，你每次做公益啊，你出来我们帮他你帮你写说。啊，公益啊，你做什么什全慈善，对啊，说起来也是三十万五十万，不是一笔小钱，对对，很多人讲都不是一笔小钱，可是对我们这些其他的媒体，帮你去报道所能够获得的版所谓的广告效益，如果你这样讲的话，哦，那搞不好你去买个半版，我的意思是说，你去，你今天你去买个呃报纸的头版的下面的半版，可能就三三五十万，哦，那我今天我在，哎，我今天我我我做公公益活动，好、哦，我不用买你的广告，结果你们这些媒体给我报道的这个版面比这个。报纸那个半版的头版的上面广告的版面还要大嘞，我相信大家可以懂我的意思，就是说，诶、欸，那这个这个捐赠的钱，你是不是应该要多付出一些？不管在时间上或金钱上，如果你已经到了这个位置了，我我相信，我现在讲的提到这些顶尖运动员，他们大概这辈子都不需要为到自己的都不需要为自己的收入或者自己的后半辈子在担心了，因为他们前面辈的,的光环台台面上的奖金、台面上的这个各方面赞助都已经搞到过了三辈子、五辈子都都。都都没问题了，可是你们实际上，哦，站到公益这个环节上面上的时候，你们付出了多少？我我就说我就说很很感慨了，就是这个，在这一件上来讲，郭庆存一直从从他还没拿到奥运金牌起，他就开始做，而且他不做的他是不希望大家来帮他报道的。这件事情我觉得是很难做，而且你看每次他去说起来就是捐一部救护车，一部救护车也是上百万啊，还不是只捐一部啊？我的意思说他真的是。很认真，而且像郭庆淳，他以前在奥运之前，他其实是没有那种其他的不太多广告代言，他的钱大绝大部分就是来自于他的国光奖金，啊，这个真的我，所以我对郭庆淳我比较佩服的是他这一点，就是他不仅捐，而且捐的是让我觉得是有。不仅是捐赠哈，公益的基金的捐赠，不仅是捐，是而且是有感的捐。好，你明应该看到很多选手或者很多这种名人啊，都出来说，请大家社会大家发挥爱心，哦，请大家共同来帮助社会上的弱势团体，怎么样怎么样，就出来跟大家说，说、欸、哎，好好好，请大家来捐钱哈，这个号账号在这里，请大家账号。那个时候我我都是这样觉得，我就是说啊，你叫我们来捐，对啊，我们当然也应该要捐。问是那那那那你自己身为代言人，你发现你捐了多少呢？对你的你要捐一个，我觉得说，哎，我捐不出来的数字吧，对，不然那我捐捐我捐就好了，干嘛要你来代言呢？对,不对你不能说让你、呃、你自己的这公益光环，然后怎么样的哦，就只只是光环，然后我们就来吸引大家。对啊，但是你自己也要捐啊，你不是说你公你光环，然后这个帮忙叫大家来捐钱，自己没有这个避避避掉这个问题，我会觉得比较可惜。但是郭庆存不会有这样子，这是我觉得他在这件事情上面一直做的我很佩服的地方。好，那这是在看完的郭庆存他，所以觉我觉得他的这个。成长的故事，就像他一直说，希望他希望做一个创造历史的人，希望做一个对社会上有影响力的人。在这几件事情上，在包他他在自己的运动领域的成就的追求，还有包括他在公益社会的责任的应付，我认为他已经都目前都已经做到了。虽然他的职业生涯运动生涯并没有走下坡的意思，还是如日中天，但他这件事情他已经做到了，因为完到了本分了。但是呢，如果你要问问我,我说，我看完这个整个整本书之后呢，我的也有一些。在看了这个叙述之后，我也会觉得，在举重部分，他如果想要更进一步，他可以做什么事情？哈，在书里面呢，我我一直看到就是，我必须要说是，举重这个项目它真的比较难写，所以这点我也很佩服这个作者，就是帮忙郭庆存做这本书的，包括包括呃从文稿方面，从录音稿整理成文稿，并且发表的呃这个哇塞的创办人叶世红先生，哈，也也是我很长久的这个媒体的好朋友，哈。那我刚才开始说，我就我认为这个这本书他写的很不容易。事情是，举重这个项目啊，就只有成跟败，就是说你你没有办法像棒球可以说哦，这个球这个比赛什么状况是在两好三坏球情况下满垒的怎么样，我准备怎么投，你会很多细节可以描述。哦，篮球也是一样啊，我这个球比赛到最后关键时刻，哦，剩下三秒钟，我们说基本比赛剩下十五秒，我们落后三分，对不对？我们是说怎么单上面来单挡，我切进去之后空中出个大拉杆怎么样？你没有这些可以叙述的过程。举重就很简单，一把拉起来啊，上杠，基拉伸、提升、举举杠铃这样子。成功、失败，就这十秒钟，你很难在文字上面再做出更多的叙述。所以你看到它里面写了它很多的的记录啊，它在哪一年的时候世锦赛怎么样破几破抓举多少、停举多少啊？后来到这个。是亚运会抓举多少，听取多少，总和多少，破了什么记录，破了这个记录，破了那个记录，然后就是又多少的奥运又多少多少多少多少,多少，你会跟他看到很多的数字、啊、因为到最后只有记录，集中就靠记录嘛，只有记录能够来讲这些，其他事情你要讲，真的我觉得要叙述起来是很困难的事情。他不像其他我刚刚说，因为他本身的动作是相对是单纯的，是单一的，可是你要能够去用文字来去叙述他的这个比赛的过程，其实是相对来讲是有难度的。这是我觉得他在整个里面看的是。是比较辛苦的一部分啊，就是说，这个运动本身，我宁愿希望看到的是郭庆纯他在这本在练习举重的过程中，你自己对于这个运动你的体悟跟体认，我认为简单事情也可以有体认。运动就是一种修行，你要怎么样在这个很简单的事情能够找到你自己修行的道路，把自把你自己的心智保持成名跟专一，这件事情并不容易，哈。那你要怎么样去叙述你这个？你可以讲一讲举重运动的历史、故事跟背景。就是我觉得，我相信对大部分的呃一般的民众来讲，举重运举重到你这个程度，他一定不知道中间是从举重以前为什么古希腊奥运时期就有举重，到现在举重还是这个奥运的项目。好，你可以你可以在从你的练习过程当中，把一些你这个奥运这个对举重项目的知识跟背景可以融进去。我觉得这是他。也许这不是这本书的重点了，或者下一本书我们可以来多介绍的运动啊，不仅是举重或其他的运动项，我认为它都是一个很适合的一代人，把这些运动用比较轻松的方式告诉一般的大众练习运动的过程，跟这项需要了解这样运动的背景。看完这本书之后，我还想多看到，我还想多看到一些东西。我想多包括包括说他他对举重运动项目的想法是什么，对这样运动的体悟啊，其实，呃。因为就像郭敬之他自己在东京奥运之后啊，他也说东京奥运拿到，他也希望之后呢能够去竞选国际奥会的委员的这个职务啊。那像大家知道以前我们在呃二三十年前一开始大只有一位国际奥会委员徐亨徐委员，后来徐亨徐委员退休了以后呢，择优之计哈、啊、就找了。当时从篮球出身的吴金国委员，哦，来跟着他一起就把他接棒哦。那个时候，国际奥会的国际委员有点像，也有点像世袭制了哈。就一个接一个，我介绍，我今天我再起来了，我要传棒子，我我可能要退休，我就棒子传下去。那我这个国家这一我这一席就还一直保持在这边。那在之前徐宏委员在我们这个呃 ，B 一九七零代，那家八零代外交风雨飘摇的时代哈，为了力保力保我们的。这个奥运的席位啊、呃，各个奥运的汇集，还有我们的选手比赛的机会，他付出了非常努力的贡献。那他他也度过我们可以说，呃，最困难的中华队最困难的时光。然后等到吴金国委员在一九八八年接任的时候，事实上那时候所谓的奥运会模式的问题已经解决了啊。那那吴金国委员从二、呃、也当了三十年的国际奥会委员了，又当了三十年了。但是吴委员比较可惜的是，他并没有去找到他的下一个接班人。但后来他当然他就辞职，他这一选进一度竞选到国教会主席呃副主席，然后就。后来就退休了，因为也因为他在国际拳种啊所引起的这个纠纷啊这个案子，所以后来他就也就退下来了。但退下来之后，他就并没有再指定另外一位。那所以说，我们这个强尼·斯泰贝，我们现在在国教会就是没有委员的席次。但是呢，这是不是就没有机会？不是啊，因为我们其实国教会还有还有这个所谓的巴西的呃这个运动员委员会的委员啊，这个委员会跟前面的吴金国的委员的不太一样。以前吴金国委员这个他的任期是没有。只有年龄限制，没有任期限制，就是你一当下去，你可以当到八十岁了，不会停下来。那运动员委员呢，就是每年去选啊，在趁着奥运会去选啊，趁着奥运举办的时候去选，一一个任期也是八年，好，选了一次就是可以当八年这样子，但是也就是当这八年，你不会像呃委员那样就是当一辈子哈。那我们呢，其实这几年台湾就是一直在这个选竞选国际奥会委员这件事情上，我们其实是非常努力在认真在做。那最接近的一次，最接近的一次就是在二零一二年伦敦奥运的时候，好，那个时候朱木岩，朱木岩在零四年雅典奥运金牌，对不对？零八年铜，呃，铜牌，二零一二年他那时候已经退休，他就去选国际奥运会，因为规定是这样，你就必须要在退休，当时你要退役，或者是，或者是。一届以内啊，就是说他是像这个，你要选这个运动员委员的话，就是说，哎、欸，你你要就是现役运动员，或是你你如果零八年退役到二零一二，那2012你还可以选，这只能选一次好，那那一次的事也发生了，印象很深刻，就是朱木炎就去竞选，很认真竞选，而且选上了，选上之后就被一个泡泡糖。啊，棒棒糖事件、漏雷跑事件，把它弄掉了啊！这个是我觉得国教会很黑暗的地方，我也不怕公开讲啊！我觉得他们他都已经选上了，硬把它弄下来，说他要说他会选出他什么？我觉得这个那一次之后，我对国教会委员会这件事情，我其实就不抱什么期望，因为我们本来目前在这个还想这个国际体育外交的战场上面，我们本来就是非常弱势的一方啊！我们真的我就不信这种事情会发生在美国身上，我只能这样讲啊！我就不会发生在德国人身上，不会发生在日本人身上，就是我们。我们就是在很多时候就是被打压，包括像公出面这件事情。所以后来这样这几届我不去选，我都是抱的很平常的心，要去选就去选啊，选不上也很正常啊。哈，这一我们东京奥运真的是派周天成去选嘛，对不对？也是也没选上这样。但是我们我们都很积极，我们说只要只要让我们会员国去选，我们就去选。但是你也觉得总是有张有个看不见的黑手这样在后面好，那现在 anyway， 郭庆纯也说他要来选国际奥会的呃运动委员会的委员，也是当国际奥会委员。好。那我觉得这也很好，对不对？的确是，我们就是要有奥运金牌这样的高度去选。但是呢，我也必须很诚实的说，举重这个项目，在我们在过去这五年乃至于十年啊，其实已经因为一次一而再再而三的禁药啊，使用禁药，然后呢被禁赛这些事件，弄到连举重这个项目差一点都保不住奥运资格了。差点要被踢出奥运会去了，所以这个项目在国际奥会的整个各个单项里面呢，它算是一项来来讲是比较负面的项目。大家每次去看，哎呦，你们，也不是一个两个啊，是一个国家两个国家，整个都拔被拔起来，整个被禁赛。好，台湾也有，当然我们也逃不掉啊，我们也逃不掉。每个就情况或轻或严重都有啊。在这种情况底下，你说举重项目的运动员。就算是你招运金牌，你要去跟其他项目的运动员争，你必须要先去跟其他的呃选手，也跟来来介绍举重运动吧。哎，我是举重运动员，好，那我认为我们现在举重，我应该我要把我对举重运动这个项目的呃目前的情况，还有所面临的挑战跟责任要讲清楚，我怎么样去改善我举重的形象。这个不是只有国际举重总会要做的事情，这个是未来你就好。如果你今天有就就说以郭兴存这个角度，他的这个地位，他是现在国际举重顶尖的运动员，他也当过全国国际举重最佳年度运动选手、最佳举重选手，他都当过了。他必须要把这些要站在这个位置上为国际举重发声，这样你才有资格说：“嘿，我今天就是要去选国际奥会的运动员委员，我要代表运动员，不是代表举重，我要代表所有的运动员。”但你自己你自己的这个项目的问题，你要先面对啊，你要先解决。这是我觉得郭庆存在这件事情上，啊，就是说他做了很多公益的事情，可是有这么多的人都因为金药的问题下去了，你要怎么样站出来说，我们要怎么，我们选手应该要怎么做？我认为他因他的位置跟地位应该要做到这个成绩了，才能够显现他的高度，啊，显现他的气度，而且显现他的努力。这件事情并不容易，我们要说，然后甚至于是他就变成一个真正的意见领袖。我不知道他有没有心要这样做，可是如果他有下一本书的话，我很希望会把他的目标往这个方向走。我举一个例子哈，以前中国大陆的桌球名将邓亚萍，邓亚萍当然他是在桌球项目的成就世锦赛金牌、奥运金牌没有问题了。可是后来这个大陆说培养说，哎，你要去当国教会委员、当运动员委员的时候，邓亚萍说哈什么？我连英文都不讲啊,啊！他连那个时候他被选的时候就是一辈子打桌球嘛，打得很好。问题是，哎，他要当上这个所谓的运动员的意见领袖的时候，这个所要求的条件跟所要准备，跟他以前当运动员是两回事。但是邓亚萍的一路的努力，他在两年之内就把英文学到一个虽然有口音，但是还很英到流利的程度，然后去很这个完成了这个大陆这个官方交给他的任务，就是当上国际奥会的委员，好，国际奥会委员，而且运动委员这样子。那这件事情就是不容易。郭敬纯现在能不能够做这样的转换？我相信他可以，因为他就他他有很多的兴趣，他其实他其实他也看了很多书，他一直在这本书里面强调看书的重要性。我相信他一定有想，甚至他也就去练练练练钢琴啊。他不是一个完全就只有在。这脑袋里面只有训练，没有其他方面人生的历练跟背景的人，可是这方面就是我所需要的。好、哦，那我也很希望看到，就是郭星准他其实毕竟也走了，拿了这么多的，套了这么多国家，好，看到用金牌。就你对别的国家运动的条件，就像举重，好像你有什么想法，或是你对别的，你就你会觉得他都运动生涯十几年，你在这本书里面会觉得，诶、欸，奇怪，好像他。那个比赛的地点只是一个地名而已，他到那个地方去去拿金牌，拿完金牌就回来。那在那个地方他有什么呃收获？看到什么东西？有什么见闻？有什么想法？这个理论像理论上说我们我们所说的嘛，对不對行万里路胜读万卷书。你当然读书很好，但是你出去外面走，你会有想法。那这些想法里面，在这本书里面，我觉得也很可惜，比较没有呈现到。好，那就是看到他不停的拿金牌。那那个时候，我觉得当然金牌很重要，但是你作为一个全人。这部分严重啊，这是我所希望看到郭庆生，大家未来也许还有写作生涯里面，我希望他能够跟大家所分享的举重若轻的信念。欢迎大家有空到书店翻一翻。今这个礼拜在、嗯。桃园龟山的国立体育运动大学也在举行一年一度的大专运动会哈。这两年其实因为疫情的关系，老实说，运各项运动赛事的比赛受到一定的影响，所以我们很珍惜这次大运会举办机会。你看前面全中运就延办了嘛，大运会就是说在疫情的情况下不延办啊。但是每天就是有选手确诊啊，说实话，你说不担心也是假的。但是我觉得就是既然要跟病毒共存、啊，那就希望你自己要保持好身体健康。好，那不然就是会错过这个大运会参加大运会的机会哈。那大运会里面呢，我比较重的看的啊，以今年来说啊，就是看到大运会的成绩哈，在。男公开的男生组，也就是我们说比较算是精英的，以前的所谓的甲组哈，在组别里面，男生有三个项目，三个人哦，破了大会的记录。那女生则是有两个项目，三个人次啊、哦，也破了大会记录。田径是没有破全国啦，今年在游泳有破全国，田径是没有破全国。不过呢，这几个项目里面，呃，三级跳远的李允成啊、呃、破大会，而且成绩很不错，十六公尺三六， 36, 觉得是已经慢慢接近亚洲的水准了哈、哦，呃。全能十项运动的王晨佑啊，还有一万公尺呃竞走的许家伟啊，等等。那一万公尺竞走离亚洲还有点差距，但是呢，王晨佑的七千六百五十五分，啊，基本上在今年。在现在的疫情的情况下，还能够破古金水大会记录，当然他也有可惜的地方了。他的撑杆跳只撑了三公尺八十哈，那没有办法，这个我觉得至少少丢了一百五十分哈、哦。以他的个人的水准，他要至少要到四米三、四米四米一、四米三啊，最最好是四米三，至少这个四米或四米一啊，最后就三米八，所以到最后没有办法，这项没有办法突破哦古金水。或者是李福恩的记录，始终我都是候在帮他算，一项项帮他算，我觉得很紧张，因为他前六项的成绩基本上已经还，他前六项都还比呃杨传广的成绩要来的高高一点点，那但第七项就已经落后了，然后八九十后面就往下掉，不然的话，其实王晨佑身材条件那么好，他其实是应该是要有机会可以去挑战杨传广保持了五十九年，快要六十年一甲子的啊八千零一十分的。十项运混合运动的记录，我我们一直很期待那一天。就像郭刚刚前面有听到郭兴存那本书一样，就是说你要从最弱的项目开始练习练习起，最弱的项目练习起。你你不是就是說啊，我就是像十项十项你是不能拥有弱项的，你有弱项你就是那一项就是。九项就拼，刚才拼十项，所以我对十项项目我非常尊重的，是他们一整天下来，十项运动选手要带六双不同的鞋子，然后一整天训练，连连比赛也是哈，那两天从早上八点比到下午的五六点钟，一整比一整天，一天比五项，两天比下来非常的辛苦，所以十上是铁人我我对这种这种运动项目就相对来说，你其他项目只要练一项，我是练栏架、练短跨的，我还可以兼项啊，十项运动下几乎没办法兼项。啊、哦，有的当然，你以前像古今，像以前李佛那年那年代，他的十他的撑杆跳基本上就是全国最好啊。你这种项目，他的撑杆跳也是全国纪录保持的，然后数十项纪录也是全国纪录保持、呃，也是这个仅次于杨传广，这种非常非常少见。但是呢，他们就是比人家比人家辛苦哈、哦。那但是我一直提到出是你要从弱项开始发展。那所以也是委员，我们每次看田径的时候，我就先看什么？先看中长跑，因为中长跑就是我们现在距离世界最遥远的的距离。因我们每次连亚运的参赛标准都是要破全国了，那我一直也觉得这个选拔标准是不合理的。哦，我每次都要再讲一次，你如果把选拔标准每次要破全国，那就表示这项目就拿不到国手，拿不就当不到国，当不到国手，他们的成绩就是不可能去你减少了去国外比赛的机会，你的你相对来讲你的成绩要突破就很困难，所以。把所有的田径的这个亚奥运的参赛标准，亚运啦，哈，不是奥运啦，亚运或亚锦赛参赛标准，都是一概划到上一届的前六名。我认为这是不不正确的。田径的选拔委员会不能够一概这样了。然后说，那你说不公平，我当然知道不公平。可是不公平的话，我们要怎么样去补助嘛？这是一种补助的概念。如果你不补助，它永远就起不来，永远起不来，你就永远去练那几个你觉得有机会竞争的项目。可是，可是这样就造成了资源的不公平跟不平等。然后以前也很很多老师跟我说，那就那些家伙就不认真，不好好练、啊、不是这样讲啊。每一种运动项目本来的条件，其实有我们亚洲选手身在条件的，我们在跳步跟短短短跑步，我们本来就相对是优势。中长跑距离部分本来就相对是跟非洲算比比较很辛苦。那有没有人成功？亚洲有人成功啊，日本就成功啊，对不对？但是你又不能花，你又不愿意花日本人那样的功夫去培育选手，然后你又回来说选手自己在这种环境下跑不好，好、哦，那结果除非像一两个像张家泽这种的。奇才啊，自己跑去日本比赛，然后大家弄得大家都去日本，哦，觉得突然觉得选手生涯有了希望，每个人去日本都快好，都都破个人最佳、啊、为什么？因为气气候条件不一样嘛，对不对？日本也是气候条件跟他不一样啊。那你怎么样去努努力磨练？我认为就是要这样去，要从最弱这样开始做起。可是我们，我一直觉得我们台湾的培训的这个想法，就是一直是抓，就是抓那些我们觉得有机会的啊、哦，这个短跑啊、哦，这个节接,接力。好，那重点就是在这里了。重点就是在说，你说接力要接的好，好说，那就要有短跑的能力。短跑我们也一直有奥运培训队啊，有亚运培训队啊。我们短跑十秒五，就选进去，就选进去之后，选到国训去培训，反而成绩停滞不前的一大堆。我我是说实话的，是这样一番。反而像上上次的这个林育堂，澎湖来的林育堂，全运会自己就跑，他也不是什么培训队哦，自己跑，一跑跑个十秒二四，大家都傻眼。那你前面田径队那个培训培训的国训培训那个一两年在培训什么东西啊？你们发起来哦，短跨教练、外籍教练什么弄,弄弄了半天，成绩就是在那十秒四、十秒五，还不到十秒四，还没几个。结果人家没没练过，一下跑到十秒二十。这次国体大又跑一个十秒二六出来，林友贤又跑出来。那你就是表示你这个你整个的培训的过程出了问题嘛？你选手反而在营外进进进步的机会比较大。那我去营内培训干什么？或者是我应该改变我目前培训的方式，不要把选手都抓到国青去练，这也可以啊。资源是一定，资源不是无限的。可是我可以感觉分配的方式。做。如果你营外训练练的比较好，那为什么一定要这个进培训队呢？或者要怎么样？就就这个事情，我觉得是这个现在的体育界主事者，他必须要去想清楚。但是我看来覺得很奇怪，我们奥运培训的选手反而都比不过外面选手。然后你的这个资格分资源分配又很不均匀呢、啊。这是我希望前进的大佬们去思考一下的。啊，实际上觉得也是过去曾曾经我们有亚洲铁人的岁月啊，不是一个铁人，好几个铁人啊。对吧？杨传广、吴阿明，对不对？我们自己亚洲铁人呢、啊，五十年、六十年过去，可是后来就没有再起来，为什么？太苦了，这个项目真的太苦。好，你你你要练到的十项，十项都要均衡，然后你你要弱项还要再去补强，然后十项运动，我一直觉得十项运动啊，它的它是一种冲突的代表，就是你要你看你要跳高，你就是身体要轻嘛，对不对？腿要细要要瘦嘛，可是你要丢铅球，你就是要。这个胳膊不够粗，膀子够壮，对不对？身体要是质量要够，你这才推出去。你要短跑一样啊，肌肉量要要要要强。但短跑的，短跑的肌肉训练跟跨栏肌肉训练是完全不同的组成的，要求的不同的组成，甚至于跟1500也不一样。好、哦，那你就是好像我们在说啊，就做一台战斗机，战斗机就是把所有的组合。我当然希望我的飞机重量要轻，我的隐形推力要大，对不对？我载弹量要够，我的火力要强啊、哦，然后我的飞机要够灵活，操控要够灵活。对，那这些但是这些要要点每一个去满足很容易，你要满足那十个的话，势必要有取舍，或者讲难听点，这些条件是彼此冲突的。你必须在这些冲突的点之下呢，找到一个最平衡的状态，都不能做到极限，但是相对来讲战力是最强的。这个是做所谓的战斗武器它的辛苦地方，做战斗机、做军舰、做战舰、做这个驱逐舰,舰、巡洋舰都是一样。那我们。运动项目也是，你去看到，哎，田径项目那么多，白白种，对不对？对不对？三练三铁的，练跳步的，练撑杆跳的什么？当然啦，很多项目速速度是基本，可是也不是只有速度。像山铁就是完全不太需要速度的，这个包括铅球，哦，就不需要下半身，就是它相对的比例是比较低很多的。那你实际上就是要必须在这些这种不同的冲突的条件要求下做到一个平衡，那你就是要去突破这些，在这些极限下做出不可能的事情。所以是我我说一说我说我钦佩十项运动项目。那我台湾一直也说，我们就十项铁人，十项铁人之后，杨传广的记录撑到现在快六十年了，有没有人才有突破呢？我觉得一直都有在前进，也一直都有在做培训。好，甚至于我们每次在亚青都拿金牌。好，我们我从我开始跑新闻这十几年，我跟亚青金牌好几代了。说实话，真好几代。可是我们每个人亚亚青的时候都要六千六千五左右都有成绩，可是要过七千就很难了。到现在为止，到这一届这一届的。呃，大运会的铜牌，台体大的卓家全，七千零四十一他是第十一位突破七千分的。不要说是到八千分这个门槛了，七千到八分也不过十个人而、啊、已，这五十年也不过十个人，你会觉得会不会人会不会太少了一点？对啊，就是很少啊。那个门槛从六千五到七千，七千到七千五，七千五到八千，一个一个坎，这这個、一个都好的聚集聚。那现在的王晨佑，就是我觉得相对来他比较突出的地方，就是他在。呃，四年前他在台南永仁高中，他也是雅青的金牌。但是我们很多雅青金牌一上大学之后，成绩就停滞不前，甚至于是再也恢复到不到高中的水准，高中变成剩下的巅峰了。那其实就田径来讲，这很奇怪啊。实际上运动，因为你高中再怎么讲，十八岁的孩子身材这个不见得完全发展的完全嘛，所以你应该高中还。但是，一代又一代好几好几代的雅青金牌，后来就不见了，或者成绩就是比高中的时候还要差。好，比赛就比赛，就是那个六七千分，七千多，七千一，七千二啊，都都一都机会都不见得能够突破。但是王晨又是从高中雅运的到大學，而且他这几年说实话，他其实是没有被呃，他知道这是亚运培训标才进去的、啊、之前也没有进过亚运培训队啊，什么就就让他自己去练啊。其今年开到七千五百分也不低哈、啊，他到去年大运会的时候才真的达达标，然后就是他的成绩是一直往上进步的。就就是在我所谓的这个，也许没有特别国家培训队，没有没有国训的选手资格情况底下，他都能够一直成绩有有进步，光这件事情就非常的难得那可是他后边后来他会有机会，我们让他竟然这两年只有四场比赛，但是在对他讲真的太少了，真的太少了，真的很可惜啊。那怎么样让大家多给他一些比赛机会？不管是送他去出国也好，或者在国内里面其他比赛，想办法在赛务上部分多给他一些运动，我都是要做的。真的啊，这次你去看它、啊，包括连我我正在看，还有一个印象很深刻的事情，我们田径赛，我前几年，因为我不是四天都全程都在现场，有时候我是在家里面看这个转播。那三天转播的时候呢，我就看到，也很感谢台体大运动转播团队，前三天，最后一天是未来。好，那前三天我就很奇怪，那个都没有终点线的，没有终点线的那个画面、啊没有重点线的画面，为什么没有重点线的画面？因为跑跑跑跑跑到最后没有，最重要就是那个那个破冲刺点，你要跟那个现场的那个裁判的那个椅子、裁判台在同一个角度嘛，那你才知道谁是最后这个 touch 到终点线的这样子。那如果成绩差距远一点也就算了，可是如果很接近的话，那个没有那个角度，你就觉得如梗在喉啊，就差这一击，就差这个角度的感觉。前三天他也就是没有，后来我就去问，我了解一下，我就说为什么？因为那个裁判说会挡到视线。我想说裁判挡到视线，那可是亚和都有啊。哦、我看还有运动转播都有啊，为什么只有人家都不会挡到，只有我们挡到？哦，他说因为我们终点摄影机放在运动场的观众席的最高的地方，所以那条那一个空间必须保持净空。那一路拉到下面去，前面就是裁判裁判的裁判椅、裁判台，哦，裁判台一面也要保持净空，所以到最后我们就不能够没有那个画面。可是最后一天就有，最后一天就有，最后一天、哦、未来就有这画面。我说未来怎么不？哦，未来在裁判台后面再加大一个台子，就是卡住那个裁判老师后面那边那头上面一点点的空间，就拍到了这个画面。那当然，就花木家他觉得，嗯，真的好很多。可是，那为什么是未来去架？然后台体说说，我们经费稍微短缺一点，後我后没有那个钱，他去架那个台子。未来有这个钱去架台。但是，我觉得这个实在是，如果我们在这个田径场里面在设计的时候，就突有想好摄影机该架的位置跟给他适合的动静安排的话，其实不应该是这样。我们谈湾这两五六十年來，其实对于我们的转播的哦相对的需求的这些事情，其实是太低落了。包括连这件事情，印象我印象很深刻，就是没有办法拍到。甚至于也说，我们对于这个我们的裁判的位置啊，你看我们的国内比赛，裁判都有很多棚子嘛，在田径场内啊,啊，还要算成绩啊，要打成绩，要打数据，所以他们一个棚子一个棚子架。可是你要这全场去拍那个全场跑步的画面的时候，就说他们会一直被棚子挡到。有时候刚好他们就在这个棚子在棚子在画面的死角的时候，被棚子挡住的时候呢，就刚好一个超车一个了，就跑出来就，哎，怎么领先的已经换人了？你在奥运会没看到？奥运不会看到，为什么呢？因为我们对于场地的限制跟要求，其实就是比比不上奥运跟亚。也会比较随便一点，希望大家多想一想。运动性专题到这边，下次再见，拜拜。